0: Az új vidéki rádió falumisorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a falumisor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea András, a szerkesztő. A hét közepén a Mezőgazdasági Minisztérium nyilvánosan meghirdette az idei napra termés ártámogatására szóló felhívását. Ennek értelmében azok a gazdálkodók, akik feldolgozónak vagy fávásárlónak adták át a terményüket, valamint rendelkeznek számlával vagy hitelesített szállítólevéllel, az űrlapok kitöltése és beküldése után jogosultak lehetnek a kilogrammonként legfeljebb 7 dinár 80 parás támogatásra. A felhívásban még az is szerepel, hogy a kifizetéseket az igénylések beérkezésének sorrendjében végzik az illetékesek, illetve az erre a célra elkülönített keretőszeg kimerítéséig. A kérvényeket október 14-e és november 14-e között lehet beküldeni a minisztérium címére. Az űrlapok kitöltésében a termelőknek en segítenek a vandasági faluka az is. Minden támogatás ellenére már bizonyos, hogy nagy veszteséggel zárult a múlt gazdasági év, és az újat csak agrárhitelekből, kölcsönökből és halasztott fizetési mód megkötésével tudja megalapozni a gazdálkodó. Sokkal visszafogottabb agrotechnika, tápanyagutánpótlás, sőt használat előtt állnak termelőink, hiszen, mint fogalmaznak, nem tudni milyen irányba változik az időjárás, lesz-e elegendő termés jövőre ahhoz, hogy legalább a kiadásokat és az eddig felhalmozódott adósságot kifizessék? Tótervin tornyosi gazda borulátó a jövőt tekintve.
1: A gazdáknak úgy hiszem, hogy visszamenőleg több évtizedre legkevesebb pénzük van arra, hogy új gazdasági évet kezdjenek. Szerintem ez elképzelhetetlen, hogy hogyan is fog ez kinézni, hogy valamennyi tápanyagot is juttassunk a talajba, még megfelelő magot juttassunk. Egyedüli öröm az, hogy talán az őszi vetésső növényekre kedvez az időjárás, mert most az utóbbi 5-6 hétben elég komoly mennyiségű csapadék hullott, ami elegendő arra, hogy zöggenőmentesen és izgalom nélkül az elvetett magok kikeljenek. Van remény per pillanat arra, hogy talán szép számú növényeket tudjunk majd kapni a kelés folyamán.
0: Viszont a folyamatos esőzés az hátrátatja még az ősz Citárművetagalást. Így van ez? Tótervén
1: Elejében, amikor elkezdtük a repcevetést, akkor épp jó jött az a kezdeti fázisban lehullott csapadék, mert megfelelő magágyat tudtunk előkészíteni, a levegőhőmérséglete is viszonylag magas volt, de a gyors kelésünk volt. Az én esetemben talán négy nap alatt kikelt az olajrepce. Az őszi terménybetakarítás az már nem ennyire szerencsés, azért, mert a napra forgó az elég alacsony, költségeket nem födi. Ebből a pénzből nem igazán lehet egy új termelési hív nézni. Hát a kukorica azt talán az idén mondhatom, hogy itt a mi környékünkön a legrosszabbaknak lehet mondani. Itt ilyen 1 7-8 az átlagos terményhozom holdanként. Ez szinte semminek nem elegendő. Egy katasztrofális helyzet és én szerintem mindenki áll, és nem tudja elképzelni, hogyan is lesz tovább.
0: Alacsony kukoricahozan viszont milyen minőség? Nagyon sok helyen a gazdálkodók és a felvásárlók is panaszkodnak, hogy bizony a termény minősége sem a legmegfelelőbb. Mi a a termelőnek az ilyen terméssel?
1: Fogalmam se nincs. én látom magam is, hogy a a termés az nem egészséges, kibontunk egy csövet, ott látjuk a fertőzést, a betakarítás alkalmával bármithoz nyúlunk, hogy mozgatjuk, a, vagy a szemet, vagy a csöveket, az porol, a gomba, a szál mindenfelé fertőzött gyönge, hozamú növényt kaptunk, ami szerintem senkinek se nem fog megfelelni. Ez is majd valószínű gondot fog okozni. Itt még nem elég, hogy pici a mennyiség, még nem is igazán Piacképes. Ez egy nagyon nagy probléma, de majd a továbbiakban meglátjuk, hogy mire fog fordulni az idő. Az én gazdaságomban magas a kukoricának a nedvességtartalma, mi ezt csövesen takarítjuk be, és góréba tárolom, és majd meglátjuk, látjuk, hogy a száradás folyamán, hogy mire fog változni. Remélhetőleg, hogy majd a morzsoláskor még csiszolódik, és akkor talán, talán egy kicsit reményteli lesz az, hogy el is tudjuk adni.
0: Az nem kérdés, hogy veszteséggel zárót a múlt gazdasági év, és vesztességgel indul az új gazdasági év, vagy indult az új gazdasági év. Ilyenkor hogyan alakítja a vetésszerkezetet a termelő? Hogyan alakíthatja egyáltalán, hogy a jövőben, ha nem is nyerességre, legalább úgynevezett pozitív
1: nullára kihúzza magát? Azt még nem tudjuk, hogy ez a szép ősz kezdet, ez mennyire is meddig fog folytatódni, mert ez egyszer megáll, és utána voltak évek, amikor tavaszig egy csöppesén esett, ez minden bizonytalan. Hát az, hogy visszafogott befektetéssel indulunk, csak a legminimálisabbba, valószínű, nagyon sok ember a padlásor az otthon megtermelt gabonáját fogja majd becsávázni, és azt fogja elvetni. Tehát ez is itt is van egy minimális eh, spórlása. TAP eh, anyagoknak az utánpótlása minimálisra vagy semmire fog lecsökkenni, tehát eh, itt nagyon nagy a helyzet, mert a vesztesség elsősorban a termés eh, mennyiségénél mutatkozik, meg másodszorban pedig a anyag és a a termék paritása között borzasztó nagy a távolság, és ezt a kétfajta vesztességet most, ha összekapcsoljuk, akkor ez egy elborzasztó, és a parasztársadalom nem tudom, hogy hogy fogja ezt átvészülni ilyen alapon, ami eddig van kilátásban.
0: Az öngazdaságán mely növény felé billen a mérleknyelve?
1: megvan a konstant termékek, amiket szoktam ültetni, Valószínű egy kis korrekció lesz a terület szemszögéből, de itt nem lehet nagyokat változtatni, nem lehet mindig felé szaporítani nagy területet, ami esetleg az idén jó termet mert a jövő év azt vissza fogja csökkenteni azért, mert akkor annál a kultúránál lesz piac többlet, de viszont az ára pedig csökkenni fog, tehát amit azt nem lehet behozni a következő évben egy olyan növénye, ami az idén esetleg egy kicsit több pénzt adott.
0: Az augusztus közepe óta hullott csapadék jelentősen feltöltötte a talaj nedvesség háztartását. Az időben elvetett őszi káposzta repce kitűnő állapotban van, de figyelemmel kell kísérni a kártevők megjelenését is. A búzavetés küszöbén igyekeznek a gazdák jó magágyat készíteni, de akár már a jövő évi vetés szerkezetet is megtervezni. Rekovics Ervin, a Kortéva cég területi képviselője így összegzi a múlt gazdasági évet.
2: Mindenki számára egyértelmű, hogy az évben uralkodó meteorológiai jelenségek az asszája magas hőmérséklet, a kapásnövényekre nagyon negatív hatással volt. Már 35 fok felett az ember sem érzi jól magát, nemhogy a növényeink amikor leállnak a vegetációkkal és itt ez a hosszantartó aszályos időszak nem csak a szemtelítődésben jelentett a kukorica esetében nagy problémát hanem már a megtermékenyülésben is, úgyhogy sokfelé láthattunk meg nem termékenyült, illetve sikertelen illetve és elégtelen megtermékenyülésű táblákat ahol hektáronként az egy, másfél, két tonna átlagtermések termések érkeztek be, attól függően, hogy mennyi tartalékcsapadék, illetve nedvesség volt a Talajokban felhalmozva az elvétve záporozó kis életmentő csapadék mennyiségek ezek nagyon nagyban ö, tarkítják az általánosítható határészeket, tehát teljes általánosságban nem is lehet beszélni. Az a tapasztalat, hogy amit a Kortega vállalat már néhány éve gyakorlatban is alkalmazunk itt a termesztésben a korai vetésnek a jelentősége az kiemelkedő, illetve a nem annyira korán, tehát nem a márciusban elvetett, hanem az áprilisnak az első napjaiban földbe juttatott vetőmagok, és korai hibridek az idei évben sikeresebbnek tűnnek. Ilyen hosszabb tenyész idejű növényeknél tapasztalhatóak azt, hogy a megkésett gazdáknak túl kései vetést, abszolút az optimális időkön kívül, szinte a másodvetési tenyész időszakban, május végén, június elején elvetett táblák, amelyek némi kis csapadékot vagy valamennyi öntözést kaptak a kezdeti időszakban, azoknál lehet várni értékelhető hozamot az idejében.
0: Az időjárási viszonyokra senki nem tud kihatni. Viszont az agrotechnikára és a hibrid választékra arra igen. Itt viszont együtt kell működni a nemesítőházakkal, a területi képviselőkkel. Milyen tervek vannak, ami a jövő évet illeti? Hogyan terveznek a nemesítőházak és a területi képviselők? Milyen útbaigazítást tudnak adni a gazdálkodóknak, amikor hibrid választékról van szó?
2: Általában a magházaknak a termékpalettájuk elég széles. Pionír vetőmagház magház. Fajta választék a 22 hibridet tartalmaz magában, amelyik felőleli a 200-as fao az egészen késeinek számító, nálunk késeinek számító 700-as FAO csoportba tartozó hibrideket. Minden esetben fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy mivel minden év változó, ezért a fajta választékot is egy-egy gazdánál bővíteni kell. Nem szabad egyetlen-egy hibridre alapozni a termelést. Természetesen vannak sikeresebb hibrideink, amelyek évről évre stabil hozamokat biztosítanak. Szélsőséges időjárási körülmények arra kényszerítenek bennünket, gazdákat is, jó magam is gazdálkodom, hogy minden éréscsoportból kell kukoricahibrideket hibrideket ültetnünk. Úgy a 300-asokból, tavalyi évben a 400-as hibridek, illetve a kései 400-as, illetve a későbbi hibridek voltak a sikeresebbek, az 500-as, 600-as éréscsoportúak amik az idei évben sem mondható el nagy számban, hogy kevésbé lettek volna. Némelyik hibrid természetesen más módon viseli el a szélsőséges időjárási körülményeket. Az idei évben is van például az új hibrideink közül a P0710-es, amely kifejezetten sikeres volt a, a mintaparcellák tapasztalataiból kiindulva, illetve a 600-as éréssoportból is van, amelyik remekelt. A, az új 1096, illetve a 1332-es, amelyet szilás készítésre is alkalmaznak, ezek ugyanúgy hozták a formájukat az időjárási feltételekkel összhangban. Természetesen most az idén nem nőttek olyan magasra, de viszont hoztak stabil termést illetve 300-as érés csoportokból a 9300, a 9757-es, a 9889-es nagyon egészséges csővekkel egy elfogadható hozamot tudtak a gazdák részére biztosítani, és van itt a 400-as érés csoportból is az a P0217-es, amely a tavalyi évben robbant be a piacra, és úgy látszik az idei évben is tartja ezt az évhez képest való magas hozamot szeretném a gazdák figyelmébe ajánlani azt, hogy az adott területi képviselőjükkel az adott körzetben sikeresebben szereplő fajták tekintetében, amikor a vetőmagot fogják vásárolni, ezt konzultálják le, nagyon nagyban kihathat a következő évnek a sikerére.
0: A pioni hibridek az intenzívebb hibridek közé tartoznak. Az ilyen időjárási viszonyok, mint amilyenek voltak az idén, és amit előrevetítenek a meteorológusok, megfontolandó esetleg, hogy termesztés technológián egy kicsit változtatni?
2: A tőtávolság tekintetében ez évek óta zajló párbeszéd téma a gazdák között, és vetés időpontjában ez egy meghatározó tényező, egy örökös dilemma, amely a hagyományok szerint a sűrű buza és a ritka kukoricát az idei évben mondjuk úgy, hogy, hogy igazolni látszódott. A Pioneer kukorica kukoricahibridek közül minden egyes hibrid esetében változó, hogy intenzívebb, illetve extenzívebb körülmények között fogják termeszteni. Lehet az intenzívebb, mondjuk úgy, hogy a sűrűbb tőtávolságra, és lehet a ritkább tőtávolságra is vetni. Ez minden Esetben a gazdának a választása, és fontos az adott típusú talajadottságokhoz alkalmazni, illetve előlátva elő azt, hogy milyen meteorológiai körülmények fognak a időben előfordulni. Ezzel összhangban kell egy kompromisszumot minden esetben megkötni. Ha sűrűbbre vetjük, akkor akkor egy ilyen száraz év esetében kell a nedveséget biztosítani. Egy-két kulcsfontosságú fenofázisban ritkább vetés nem mindegyik hibrid fogja egy jobb év alkalmával bepótolni hozamban. Ezért is fontos az, hogy az agronomussal konzultáljanak, hogy akkor mégis mire várható, mi az, amit, amire számíthatunk. Vannak olyanok, olyan hibridek, amelyek sokat tudnak kompenzálni, vannak olyan hibridek, amelyek kevesebbet, de általánosságban elmondhatjuk, hogy a pionír hibridek azok általánosságban kompenzálásra képesek.
0: A időjárás nagy kihívások elé állítja az agrárium minden szereplőit, így az innovatív megoldások képviselői is új lehetőségeket kínálnak a gazdálkodóknak. A klímaváltozás legégetőbb kérdése az elegendő mennyiségű víz megléte, illetve előteremtése, amire a Magyarországi Kreatiger vállalat ad megoldást. Törő Gergely ügyvezetőt hallják.
3: A mi munkánk a vízgazdálkodások általában ott találkozik, amikor meg kell tartani a vizet valamilyen módon. Vannak megoldásaink földfelszíni tavakra is. Jellemzően ugye tavakat építünk, nagyon sok öntöző víztározó van tervben, illetve nagyon sok öntöző víztározó épül is. Ehhez kapcsolódóan vannak öntöző csatornák, amivel adott esetben a lineár locsolja ki a vizet a földekre. Nem csak a mezőgazdaságban jelenik meg a vízmegtartásnak a fontossága, hanem ipari szereplőknél is. Például nagy ipari parkok mellé nagyon jellemző most már, hogy a lezúduló esővizet valahogy összegyűjtik. Ennek két oka lehet, az egyik az az, hogy nem szeretnék, hogy elmossa ott a területet a sok csapadék, ilyenkor záportározót építenek, a másik az, hogy fel tudják használni ezt az esővizet, Ilyenkor pedig olyan víztárolókat építenek, amiből ki lehet locsolni azt. Ebben az esetben már nem feltétlenül felszíni vizekről beszélünk, hanem vannak olyan tározók, amit föld alá lehet építeni.
0: Milyen potenciált lát a vajdasági, illetve a szerbiai piacban?
3: Nekünk a szerbiai képviseletünk az nem alakult ki. Mind a víztárolás, szempontjából, mind a kazaltakarás szempontjából úgy látjuk, hogy nagyon hasonló igények vannak, és nagyon hasonló a hozzáállás, mint Magyarországon. Éppen ezért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, jó együttműködési területet jelent számukra.
0: Magyarországi példát át tudnak hozni vajdaságban. melyek azok a kihívások, illetve nehézségek, amelyekkel szembesülni kell, amelyeket a magyarországi vállalkozók és a kivitelezők meg tudnak mutatni a vajdaságiaknak, és kicélóztak meg inkább a nagyobb gazdaságokat, ipart, vagy pedig akár még a kis magángazdaságokat is.
3: Általában azok a termékek, amiket mi csinálunk, vagy nagyon jól skálázható, vagy mindenki számára érdekes tud lenni. Éppen ezért kis szereplőktől a nagy szereplőkig mindenki számára érdekes lehet ez. Azok a kihívások, amik Magyarországon felmerülnek, azok itt is ugyanúgy jelen vannak. Gondolok itt például arra, hogy egyre kevesebb az a munkaerő, akivel különböző feladatokat el lehet végeztetni. A visszigetelési technológiánk az pedig kifejezetten erre nyújt megoldást, előre méretezett fóliával dolgozunk, amivel nagyon-nagyon sok helyszíni munkát lehet megspórolni. Gyakorlatilag a 80% -a, a munkának az üzemen belül történik. Tehát ilyen módon a több elvégeztető projektet tudunk biztosítani egy-egy kivitelezőnek, ott tudunk segíteni, hogy a munkaerő, ami, ami szükséges, az sokkal egyszerűbben előteremt.
0: A begyűjtött betárolt vizet hogyan kell kezelni? Kezelendő e. egyáltalán, ha az összegyűjtött víz.
3: A általában attól függ, hogy milyen és mekkora mennyiségű vízről beszélünk. Ha egy nagy öntözővíztározóról van szó, akkor ennek a kezelése meglehetősen problémás, ugyanis óriási víztömegről tudunk beszélni. Ettől függetlenül itt is van lehetőség arra, hogy például valaki forgassa vagy levegőztesse a vizet. Nyilván az algásodás és az álló pangóvíznek a problémáját ezzel meg lehet oldani. Amúgy az öntözővíztározók általában is mozgatott víztömeget jelentenek, mert ugye amikor betárolják utána egy idő után, után kis ki kerti tavakról, vagy éppen nagyobb dísztavakról van szó, akkor viszont a vízforgatás nagyon fontos. Gondolok itt a levegőszetésre, vagy éppen arra, hogy utakat használnak a tavakban, de a szűrőközegek is, amit használnak, akár természetes szűrőközegek, nagy jelentőséget bírnak abban, hogy a tavakban, a vizekben megjelenő szerves anyagot le tudják bontani azok a baktériumok, amik erre vannak kitalálva.
0: északbácskai homokvidéken befejeződött a korai szőlők betakarítása. Most már értékel a gazda, és a bor minőségét próbálja elővetíteni. Amstad Tamás királyhalmi gazda három holdon termel, zömében fehér szőlőt. És, mint mondja, annak ellenére, hogy a növény jól viselte a szélsőséges időjárást, bőven akadtak kihívások a termelésben.
4: A szürke barátunk van, a fűszeres traminink, Két frankosunk van, itt vörös, Szőlő ebből rozét szoktunk csinálni, de és is van ültetve.
0: Az új gazdasági év elején összegezem már a Szőlészborász visszatekintve a múló esztendőre.
4: Ez az esztendő ez kihívásokkal teli volt, és megint meg az az, hogy sosem két egyforma év. Tehát megkíméltek minket a fagykárok, tehát mi a szőlő az aránynak később indul, a vegetációim másfajták, mi a fagykárokat úgymond megkiméltek minket, tehát megúztuk. Viszonylag a virágzás is jól sikerült, ennek megfelelően a termés is maradjunk annyi, vagy az optimális határokon belül a maximális volt. Ebben elégedettek vagyunk. Nagy kihívás volt ez az, az asszály, hogy nem volt gyakorlatilag csapadék két-három hónapig, de Másrészt van csöpöktető rendszer az ültetvénybe, és akkor mi ezt a stresszt helyzetet, amit a növénynek előidéz az oszályban, ezt tudtuk kompenzálni, illetve meg tudtuk szüntetni. Bár ezen felül még szintén nagy kihívás voltak ezek a túl magas nappali hőmérsékletek, amik kísérték ezt a a zöld mi kicsit a szélesebbre hagytuk a soroknál a zöldföldet pont azért, hogy takarásban tartsuk a fürtöket, mert azt tapasztaltuk előző években is már, ahol nem fedi a levél, legalább egy picit a fürtöket, azokat képes az uv sugárzás gyakorlatilag égési sérüléseket okozva féltem.
0: Úgy mondják, hogy a bor minőségét a nyári időjárás, illetve a napsütés adja meg. Hát az idén bőven volt napsütés, és bőven volt meleg is. Hogyan hatott ez ki esetleg a -cukor tartalomra illetve arányra?
4: Van egy olyan dolog is, hogy egy bizonyos hőmérsékleten túl már ez káros is tud lenni, mivel el tudnak veszni a savak is magas hőmérséklet következtében. Pont ezért volt kihívás az idei év, hogy valahogy az ember megtalálja ezt az aranyküzéputat, amikor már van cukortartalma, de csak a sav tartalom is megfelelő ahhoz, hogy minőségi bor tudjon majd ebből a szőlőből ugye az ember előállítani.
0: Egy hónapja már érik a must, szemmel tudja egy kísérni most a gazda, a forrást, vagy pedig?
4: Hát gyakorlatilag nálunk már az eljedés az már lement, a legelső fajtákat azt már le is vettük a söprőről, tehát az első átfejtés már meg is történt, ugye a kénezés is megvolt már minden fajtánál előbbre haladott uh, fázisban, vagyunk a pénzészetben, ami a feldolgozást illeti. Jelen kell lenni napi szinten, gyakorlatilag uh, szükség van arra, hogy megfelelő időben az ember a megfelelő technológiai momentumokat, eljárásokat elvégezze. Tehát nagyon fontos az időzítés, és nem lehet nagyon halogatni és tologatni dolgokat. A technológiának, de a feldolgozásnak ebbe a fázisában fontos az ütemezés és az időzítés.
0: Márton napra meg lehet kóstolni már az új bort. Mit remél?
4: Igazából mi már kóstolgattuk az új borokat. Még ugye nem került teljesen kifejezésre az ízvilág, csak nagyjából valamilyen irányokat látunk, de alapjában elégedettek vagyunk jelenleg azzal, amit kóstoltunk.
0: Tamáséknak mi a célja? A családot ellátni házi borral, vagy pedig esetleg versenyeztetni és a nedőket?
4: Van egy pont, ami mi nem szeretnénk túlmenni, nem szeretnénk átmenni. Maradnánk ez a házi bornál, tehát úgy mennyiségben is, úgy technológiában is, hogy van egy határ, amit nem szeretnénk átlépni. Arra fókuszálunk, hogy egy kisebb bevőkört lássunk el, akikkel egy közvetlenebb kapcsolat van kialakítva. Mi talán ebben az irányban gondolkodunk, tehát, tehát már most úgy megvan a fejben a maximális éves kapacitás, amit nem szeretnénk átnépni. 13 éve borászkodom már, tehát egy lassan már van egy ismerettség, egy vevőkör, akit úgy ellátunk, meg úgy személyes kapcsolatban vagyunk, és, és szeretnénk ezt a jellegét megőrizni a borászatunknál.
0: Maga a borkészítés tudománya fejleszthető-e még? Hozzá lehet-e még tanulni 13 év után?
4: Rengeteget, ez biztos. Tehát minden évben valami újat próbálunk, akkor azt utána ugye analizálni kell, mert ugye az ember csak évente egyszer próbálkozhat, ellenba a sörfőzéssel, itt erre nincs lehetőség, tehát minden évben az ember próbál valami újat, abból próbál tapasztalatokat leszűrni, és attól függően ezt a következő években majd vagy beépíti, a saját borkészítés folyamatában vagy éppen elveti. Mert nem hozta meg a kívánt eredményeket. tehát ez is egy olyan véget nem érő tanulás tanulási folyamat, mert ugye idővel az ember új technológiákról olvas, ki szeretné próbálni, szeretné látni a végeredményt, és mindenhoz ez az egyenlethez, több ismeretlenes egyenlethez, még az is párosul, hogy milyen évjárattal próbálja az ember. Mert gyakorlatilag egy, jó, egy évjáratban lehet, hogy az a módszer az be fog jönni, aztán lehet, hogy a következő teljesen más év, teljesen más szőlő, akkor lehet, hogy egész más kell
0: Tárpát-medencei magyar borászok fejlődését és a borkultúra népszerűsítését célozta meg a Magyar Agrárminisztérium által indított Sams-Ferenc terv. Ennek keletében alapozó bortanfolyam sorozatot tartanak több vajdasági településen, mondta Fekete Andorra vajdasági koordinátora.
5: Egy alapozó borismereti tanfolyamot indítunk. Ezt több helyszínre szeretnénk elvinni Vajdaságba, terv szerint 10 településen fogjuk megrendezni. Első helyszíne október 14-én lesz Zenten, illetve majd ezt követi november 18-án Szent Tamáson. Az alapozó borismereti tanfolyam lépésről lépésre vezeti be a hallgatókat az alapszintű borismeretek világába. A hallgatók alapszintű kóstolási ismereteket szereznek, és emellett megismerkednek Vajdaság borvidékeivel, valamint egyes borvidékeken fellelhető alapvető borstílusokkal. Maga a képzésre minimum 15 jelentkező esetén fog sor kerülni. Maga az idő tartalma körülbelül 3 óra hosszát vesz igénybe. Ez idő alatt a hallgatók hét bor kóstolása mentén elfogják tudni sajátítani a helyes kóstolási technikákat, megismerkedhetnek a bor stílusaival, hogy mit éreznek, mit kell, hogy lássanak, mit kell, hogy tapasztaljanak egy borba, mit kell, hogy keressenek egy borba. Borkóstolás menetén egy magasabb gasztronómiai élvezetekre tudjanak szert tenni, hiszen ugye nem csak önmagában a bor, ugye, hanem a bornak és az ételeknek, illetve a pillanatnak, a hangulatnak a párosítása is egy nagyon fontos eleme ennek a gasztronómiai élménynek a megszerzésében. Maga a program minőségi borfogyasztást, illetve a borkultúra népszerűsítését célozta meg.
0: Ez a nap tisztán gyakorlati képzés lesz.
5: Így van, maga a részvételi díj 1000 dinár lesz ezekre a képzésekre, amiben ahogy említettem, hogy hét fajta bor tudnak megkóstolni a hallgatók. Többfajta borstírus lehet majd megkóstolni, több vajdasági magyar borásznak a termékét, és természetesen ugye a fehéret, a rozét, vöröset is, illetve minden fajta. Borstílust igyekszünk bemutatni, ami fel lehető a, a mi borvidékeinken, a tandíj tartalmaz még borkorcsoját is, ami tálat fog magába foglalni, és ezeknek is ugye a, a helyes párosítását fogja felőlelni egyes borokhoz, milyen fajta sajtokat illik kóstolni.
0: A Sams-Ferenc terv vajdossági koordinátora, éppen ön, Fekete Andor, mit tapasztal, bár a közelmúltban indult meg ez a program, mégis mit tapasztal? Mennyire fogadják a borászok ezeket a képzéseket, ezeket az útmutatásokat, ezeket a lehetőségeket? Élni szeretnének-e a megadott lehetőségekkel, útmutatókkal?
5: Igen, magas érdeklődést mutatnak. Úgy a borászok is, illetve a borfogyasztók is maga a program irányába, hiszen nekünk célunk egy, hogy a vajdasági magyar borászokat fejleszteni és népszerűsíteni, de ezzel párhuzamosan a borkultúrát is népszerűsíteni kell, hiszen ugye nem csak elég előállítani magát a minőségi terméket, hanem egy magasabb szintű borkultúrát is szeretnénk társítani mellé, hogy a fogyasztók is el tudják, be tudják fogadni ezeket a termékeket, és olyan méltóan fogyasztani, ahogy ezeket illik.
0: Az említett tanfolyamra meddig van a jelentkezési határ? Idő.
5: Minden információt megtalálhatnak a Vajdasági Bor Facebook közösségi oldalán, itt lesznek meghirdetve a helyszínek és a tanfolyamoknak, folyamatosan frissül, itten tudnak elérhetőségeket is találni, ahol tudnak jelentkezni az érdeklődők, illetve a jövőben megrendezett tanfolyamoknak helyszínéről is tudnak informálódni, valamint a jelentkezési határidőkről is.
0: A mezőgazdaságban. Alig pár éve kerültek be az innovatív megoldások az agráriumba, már is sok helyen elképzelhetetlen nélkülük a sikeres termelés. A szeptemberben megrendezett Topolyai Expo mezőgazdasági-gazdasági kiállításon az átlagember is közelről megtekinthette ezeket a gépmadarakat, valamint a szakértőktől, így Pletikuszics árpától, a DroneTech képviselőjétől tájékoztatást is kaphattak az alkalmazásukkal kapcsolatban.
6: Tényleg rengeteg érdeklődő van, és, és aki körbenézi, és véleményeket mond a drónokról, és talán számunkra az ég legfontosabb dolog az, hogy lássuk, halljuk a véleményeket, halljuk a gondolatokat, és hogy ezzel alapján tudjuk a jövőnket is tervezni.
0: Az idei asszályos év még nagyobb lendületet adhat annak, hogy akár a kisgazdák is az új technológiák felé forduljanak? Mint például a drónos permetezés, vagy a drónok alkalmazása a mezőgazdaságban?
6: Az aztályos év éppen, hogy nagyon nagy teret adott akár a rovaroknak, hogy megjelenjenek, és akár több hullámban is kárt tegyenek a növényekben, gabonákban. Kukoricában ez kifejezetten észrevető volt, hogy hiába volt egy kezelés eredményes és sikeres, ha elmúlt a vegyszer hatása újra jött a rovarimáció. Ugye ezt más módon szinte lehetetlen kivitelezni, ha csak nem tervezünk több, sokkal, sokkal a nagyobb mértékben befektetni egy-egy önjáró permetezőbe vagy hasonlóba, mint a drónakkal. A drónok tökéletes a megoldást nyújtanak arra, hogy akár kis területek, is gyorsan, levegőből hatásosan lekezeljünk. Amint már említettem, a rovarbetegségek ellen kifejezetten hatásos. Azonban, hogyha nem az aszályos év van, hanem valamilyen enyhén csapadékosabb év, akkor viszont a gomóbetegségek ellen is szintén ugyanakkor a hatásfokkal is ugyanolyan jó eredménnyel tud dolgozni.
0: Mi a tapasztalat? Inkább a közép- és nagyvállalatok, gazdaságok keresik meg ezt a szolgáltatást, vagy pedig már a kisebb méretű gazdaságok tulajdonosai is beálltak a sorba.
6: Itt ugye a kiállításon is látható több méretű. Dronnal vagyunk jelen. A permetezést is nem csak egyfajta dronnal, hanem több fajtának a kombinációjával, vagy akár több méretben lehet alkalmazni. Ugye, traktorból is kisebb gazdaság számára vannak. 50-60 lovas traktorok, még nagyobb gazdaságoknak több száz lovas traktorok. Ugyanúgy számunkra kín, mi kínálatunkban is található kisebb méretű, 4-5 hektár óránkénti kapacitással rendelkező permetező drón, mint nagyobb, komolyabb közepes gazdaságok számára szánt 8-10-15 hektár óránkénti kapacitással rendelkező drónok. Nagyon fontos tudni, hogy ezek egy, egyedül is működnek, önálló egységként, vagy akár több drón hálóba való kötésével egyetlen távirányítva több drónt is lehet uh, használni. Ugye ezáltal a kis gazdaságok számára is tökéletes megoldást tudunk nyújtani, és egyértelműen be, bejárásokat kapunk igazából a közepes és akár nagy gazdaságok területeire is. Pényis, hogyha felnöveljük, ugyebár a megfelelő paraméterekkel dolgozunk, 40-50 hektár óránkénti kapacitás elérhető, egy jó csapattal, jó eszközökkel.
0: Amikor az elmúlt pár hónapban a drónokról és a drónok alkalmazásáról beszélgetünk, beszélgettünk, akarva akaratlanul ugye a permetezésre terelődik a beszélgetés folyamata, viszont magukat a drónokat, a mezőgazdaság, illetve a termelés, a termesztés más szegmenseiben is lehet alkalmazni?
6: A nagyobb drónok azok egyértelműen az anyagszállításra és az anyagkiutatásra vannak kitalálva, azonban a permetező drónok csak egyetlen egy szelete teljes tortának, hisz kínálatban többek között múlti spektrális képek készítésére alkalmas drón és térgeometriára, azaz fölmérések, domborzatok felmérésére való drónok. Ezek többek között hozambecslést képesek elvégezni, képesek az asszálysújtotta területek pontosabb lokalizálására, képesek arra, hogy pontosan megmondja, hogy mekkora színvéli különbség az adott területek között, és hát mindenféleképp már megbetegedett területeket pontosan meg lehet állapítani, hogy hány százaléka az állománynak betegedett már meg, és akár ugye ezáltal hosszabb távú következtetéseket is lehet levonni, akár egy variából is, vagy differenciált kiuttatás ugyanezekkel a drónokkal, vagy pedig ugye rosszabbik esetben, hogyha tőszámlálás is azt mutatja, hogy nem megfelelő a és akkor ebben az esetben nyilván vetésforgó újbóli alkalmazásával vagy újból lehet lépni, és mindez pontosan a, a nagyon kicsit toleranciával lehet tudják végezni a drognak.
0: A szolgáltatást tervezik-e
6: A szolgáltatás jelen pillanatban a növényvédelmi területen, ugye permetezés, illetve felmérés területén aktuális. Az idei évtől elkezdjük magyar nyelven is oktatni, és ezáltal várjuk a repülni vágyókat, hogy az oktatásunkba vegyenek részt, és a permetező drónpilótai iskolába ugye jelentkezzenek. Ahogy mondtam már, magyarul és szerbül is az eszközök minden szerezhetők nálunk. A vajdaság első oktatóintézménye vagyunk, akik magyar nyelven kínálnak ilyen jellegű szolgáltatást, és maga a beszerzés is ugye vajdaságban elsőként jelentünk meg.
0: Ahhoz, hogy a drónokkal történő mezőgazdasági kezelések sikeresek legyenek, a gépet hozzáértő szakértelemmel kell irányítani. A magyarországi Drone Cakes vállalat ebben segíti a termelőket, mondta a gyarmatik Krisztián cégvezető.
7: A Drone Cakes Kft. jelenleg Magyarországon több mint 50 agrárdrónos céget, illetve vállalkozót ölel föl. A mi Elgondolásunk és a mi célunk az az, hogy egyfelől a Magyarországon működő, de egyébként a régióban, ebben a régióban működő drónos vállalkozásokat összefogjuk, és ezeket a drónos vállalkozásoknak az összességét mutassuk meg a gazdáknak. Amikor a gazdák rájönnek arra, hogy ezek az új drónos technológiák megfizethetők, mint szolgáltatás, egyébként környezetbarát, gyors, pontos, precíziós gazdálkodás szóba kerül, akkor ezek a gazdák reményeim szerint, ugyanúgy, ahogy Magyarországon, el fognak jutni oda, hogy drónos vállalkozóktól ajánlatokat kérnek bizonyos mezőgazdasági kultúrákra, mezőgazdasági tevékenységeknek az elvégzésére.
0: Természetesen minden gazda a zsebét félti a legjobban. Amikor anyagiakról van szó, akkor hogyan kapcsolatba lépni a különböző drónos szolgáltatókkal, esetleg milyen árarányba tudnak angozálni drónpilótákat.
7: A mi feladatunk jelenleg az, hogy megversenyeztesse a drónos vállalkozókat. Mivel most már nagyjából látjuk, hogy milyen árérték arányban tudunk szolgáltatni. Ugye, ugye jelenleg az üzemanyagárak, a távolság nagyban befolyásolja a szolgáltatás árát, Ettől függetlenül több Budapesten működő agrárcég is van, akik szívesen elmennek, akár távolabbra is, az agrár feladatok elvégzésére. Amit a Drunkix nyújtani tud, az az, hogy a, a versenyeztetett, a vaklicites árakat, tehát ugye ez kizárja azt, hogy több drónos vállalkozó esetleg összebeszélve magasan tartsa az árakat, mi ezt küszöböljük ki, és valós piaci árakat tudunk adni a gazdák ami megrendelőünk
0: felé. És ami a versenyképes árakat illeti, hogyan kalkuláljon a gazda?
7: Szántóföldön a permetezés 6000 és 10.000 forint közötti összeg. Gyümölcsösökben és szőlőkben 15 és 25 ezer forint per hektárért vállalják átlagosan. Természetesen itt a kultúrától és a távolságtól nagyon sok minden függ, illetve a vizuális feltérképezést 2500-3500 forintért végzik a magyarországi drónpiloták.
0: A gazdák, legyen szó kisgazdaságról, hogyan tud kapcsolatba lépni egy drónpilótával
7: Jelenleg kell egy közvetítő közeg, aki segít a gazdáknak, ezek vagyunk most jelenleg mi. A mi szolgáltatásunk az az, hogy a gazdák kockázatok nélkül és elköteleződés nélkül ajánlatot kérhetnek bármely földterületre, bármelyik időszakban. Felveszünk munkákat akár a következő idényre is, hogy a gazdák lássák, hogy a következő idényben mivel tudnak számolni, milyen pluszköltségeket jelenthet esetleg, vagy esetleg negatívba, tehát milyen megtakarításokat jelenthet a drónos pilótával történő kooperálás.
0: Ezt a szolgáltatást a vajdasági szerbiai piacra is kiszeretnék terjeszteni?
7: Igen. A szerb piacon már több szereplővel tárgyalunk. Éppen egy szerződés aláírás előtt állunk. A szerbiai partnerirodánkat remélhetőleg heteken belül meg tudjuk nyitni, és ott a legfontosabb szolgáltatásunk az lesz, hogy helyi gazdák a helyben itt helyben Szerbiában tudják feladni a hirdetéseket, ami ugye egyébként egy globális hálózaton fog megjelenni. Erre a hirdetésre érkezni fognak a magyar drónosoktól is, és a szerb drónosoktól is ajánlatok, és el lehet dönteni, hogy kinek az ajánlata tetszik jobban.
0: Mi a tapasztalat? Bár azt halljuk, hogy az innovációkat, főleg a nagy gazdaságok szeretik elsőként kipróbálni, mégis a kis gazdaságok, az egy-két, illetve 5 hektáros gazdaságok sorban állnak-e a mai kor kihívásainak és az innovációk alkalmazásának a lehetőségének a megragadására?
7: Tapasztalataink szerint az elmúlt időben megnövekedett azoknak a szőlős gazdáknak a száma, akik egy-két hektáron termelnek. Például a precíziós gazdálkodást, illetve a permetezést igénylik Ezeken a kis hektárokon is. A szabadföldi zöldségtermesztők is, ahol kísérleti gazdaságok vannak, onnan is kaptunk megkereséseket már tónus permetezésre.
0: Zárószóként Gallusz László Agrár kommentárja következik.
8: A termelési költségeket növelő energia, az inputanyagok folyamatos drágulása, a hozamokat ugyancsak megvámoló azály mellett még egy gond terheli a növénytermesztést, beleértve a zöldségnövénytermesztést és a gyümölcsészetet, ezzel együtt a gazdákat is. Ez pedig az egyre kifejezettebb munkaerőhiány. A növénytermesztés egy-egy ágazatában idényhez kötődik a legnagyobb munka, a betakarítás a szüret. Annak ellenére, hogy a gépek meggyorsítják és megkönnyítik a gazda munkáját, a gabona termesztésben a termelés teljes folyamata gépesített. Az erőgépet többnyire az ember irányítja, a kertészetekben és a gyümölcs termesztésben azonban nem nélkülözhető a munkaerő, az idénymunkások alkalmazása. A jövő mezőgazdasága, melyre az élelmiszer termelés folyamatos növelésének feladata hárul, egyre kevésbé számíthat az emberi munkaerőre, és ez a szakár kényszer helyzetnek is nevezhető állapot mellette a termelési hatékonyságra törekvés indította el az agrárium robotizációját, amit a szerbiai gazdák, de a műszaki szakemberek is. Egyelőre csak tisztes távolságból követnek. Az igaz ugyan, hogy a mezőgazdaság digitalizációjában nemzetközi mércével mérve is megsüvegelendő eredményeket jegyeznek informatikai szakembereink, de a mezőgazdaságban alkalmazható robotok tervezésében és fejlesztésében a fejlett mezőgazdaságú országok járnak az élen. Néhány évvel ezelőtt még megcsodáltuk a drónok alkalmazását a növénytermesztésben, ami többnyire a növényállomány ellenőrzésére és felbérésére korlátozódott. De napjainkban már egyre több vajdasági gazda igényli a növényvédelemben a drónnal történő vegyszeres kezelést, ami a minimális permetszer ezzel együtt Víz felhasználása ellenére ugyanolyan hatékony, mintha függesztett perbetezővel végezte volna a kemizálást a termelő, de előnye, hogy taposási kár nélkül végzi el a drónpilóta a növényzet bármely fejlődési szakaszában. A francia tervezők és gépgyártók a földeken önállóan dolgozó, több műveletet is végző robotot fejlesztettek ki, ami a vetéstől a kórokozók megjelenése előrejelzéséig és vegyszeres kezelésig mindent képes elvégezni. Persze a számítógép segítségével meg kell bízni a feladattal. Mesterséges intelligenciájával elemzi a környezetet, képes felismerni és megkülönböztetni egymástól a haszon és a gyomnövényeket, kameráinak segítségével pedig azonnali helyzetjelentést tud küldeni a gazdának. A Future Farming nemrégen közölte a hírt, mely szerint az amerikai Solinf Tech cég automatizált gyomazonosító és írtó robotot dob piacra. A Solix névre keresztelt új permetező robot, amelyet a gyomok felismerésére és permetezésére terveztek, már jövőre elérhető lesz az érdeklődő farmerek számára. A felhasználóknak JOMFOL spray térképet is biztosít, amelyen elemzést ad a teljes szántóföld permetezéséhez képest megtakarított ráfordítások mennyiségéről. A SOLIX permetező robot hasonlít a SOLINFTEC cég azonos nevű állományfelmérő robotjához, amely 2022. áprilisa óta már kapható Brazíliában. Ez a robot négy napelemmel működik, amelyek a meghajtást és a permetező rendszert vezérlik. A fedélzeti szoftver folyamatosan gyűjti a növényállományra a gyomok azonosítására és sűrűségére, a betegségek azonosítására és kiterjedésére, a rovarok azonosítására és küszöbértékeire, a tápanyaghiány azonosítására szolgáló, valamint a vegetáció erősségét jelző információkat. Kínában beporzó robotok vették át a méhek szerepét a gyümölcsösökben, Angliában pedig málnaszedő robot helyettesíti a drága munkaerőt. Hollandiában és Németországban spárga betakarító robotok végzik a munkát, ami a szakemberek nyilatkozata szerint új korszak kezdetét jelenti a spárga termesztésben és betakarításban. A robot ugyanis a betakarítás során szelektálja a már érett és még éretlen termést, közben szenzoraival mérje a talajnedvességet és olyan adatokat gyűjt, amelyek értékes információkkal szolgálhatnak, például a termelésről és a minőségről, parcellánként és fajtánként. Bár furcsán hangzik, mégis felmerül a kérdés. Ha a robot mindent képes elvégezni, Szükség van-e a különböző profilú agrár szakemberekre, a szakmérnökökre, akiknek tanácsa, utasítása nélkül mindeddig elképzelhetetlen volt a növénytermesztés bármely ágazata. A robot egyben helyettesíti a szakembert és a drága munkaerőt, vagyis az idénymunkást. Üzemelése során még csak pipa hujára sincs szüksége. A fejlesztés nagy erőbevetéssel történik, de egy-egy robot majdani áráról nem sok információ szivárok ki. Az itteni, megfogyatkozott számú idénymunkásoknak pedig nem kell attól tartani, hogy ma-holnap robotokkal kell versenyre kelniük. Nem csak a munkában, hanem a napszám értékében is.
0: Kedves hallgatóink, faluműsorunkat sugároztuk. A munkatársok nevében is elköszön önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.